0: Alors, bah écoute, ça me fait plaisir de te parler. Euh, bah écoute, donc euh, toi tu es Jack, tu es le guitariste et chanteur euh, euh, du groupe euh, Knucklehead. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, parce que vous vous venez d'enchaîner de, une petite série de concerts là 3, sur trois jours, hein, 24, ouais. 25 et 26 mars, vous avez joué à Waterloo, vous avez joué à Guyancourt et à Savigny-le-Temple dans Cinéma. Euh, comment s'est passée cette, euh, je dirais entre entre guillemets mini tournée alors,
1: euh, c'est passé très très bien. Euh, déjà, c'était un, un plaisir de, de retourner sur scène pour faire des vrais concerts live euh, rock euh, avec un public euh, sans masque qui n'est pas assis. Gros stress aussi parce que c'est un tout nouvel album, des tout nouveaux titres, tout nouveau show. Et euh, ça nous a bien décraté. Euh, physiquement, c'était compliqué parce que quand tu pars d'une période où tu n'as rien, et tu montes sur scène euh, tu dois être à 100% dès les premières secondes ben, ouais, ça nous a vraiment décrassé <rire> ouais. euh, c'était vraiment cool c'était cool et très très bon retour pour l'album et pour les titres et pour le show donc euh, première date c'était stressant et finalement ben, les deux autres euh, ça roulait
0: Alors il va y avoir d'autres dates, hein. vous allez jouer le Vitaville à, à Strasbourg, après à Chauny, après euh, au mois de juin vous jouez à, à Vendée, Montalivet, euh, au Canet donc il y, a, il y a pas mal de dates qui vont s'enchaîner. Est-ce que euh, par rapport aux trois concerts que vous avez donnés, euh, vous allez faire évoluer le show Est-ce que vous avez euh, joué d'autres morceaux euh, euh, L'expérience de ces trois concerts, comme tu me disais, qui ont été un petit peu euh, il a fallu se remettre dedans. Euh, euh, est-ce que ça, ça va avoir un impact sur les prochains concerts
1: euh, Non, parce qu'en en fait on a travaillé en amont avec l'équipe euh, technique donc on a deux ingé -son et un, un ingé -lumière qui nous suit maintenant et euh, on a fait une résidence euh, au Gouvi euh, en Moselle mm -hmm. et euh, durant trois jours on a vraiment calé le show travaillé, réfléchi à l'ordre des chansons euh, tout le nouvel album sera euh, en live il euh, y aura tout, tous les titres et sur les longs shows, il y aura des anciens, forcément. Et euh, du coup, le, le show, il est, on l'a calé en amont pour, pour être au top dès les premiers concerts. Donc, euh, normalement, ça ne va, ça va pas forcément évoluer, euh, enfin changer, parce qu'on l'a prévu en amont, quoi.
0: Alors, quand, quand, quand on regarde l'album et quand on regarde les photos, quand on regarde un peu tout ce que vous avez fait depuis 2016, il y a, il y a un petit univers particulier, vous avez créé votre euh, votre petit euh, style, je parle visuellement. Euh, Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose que vous essayez aussi de mettre en scène, en concert
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout au niveau du dernier album, là. Euh, quand tu regardes d'artcore principal, quand tu le regardes dans sa version complète, tu as par exemple des vitraux euh, à droite et à gauche. Et ces vitraux, tu les retrouves euh, sur scène. On les a refaits en, en vrai. Donc as, En fait, l'image principale de l'album, c'est un peu la scène euh, live. Le, le backdrop, par exemple, avec notre logo en, en live, c'est le logo qu'il y a dans le ciel sur l'artwork. Après, tu as, as moi et Jock au milieu. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est un peu euh, le côté euh, cathédral que tu vois sur la, la pochette, ouais. c'est comme si tu rentres un peu dans un temple, là tu rentres au concert d'accolades pour assister au concert, comme si tu assistes à une messe par exemple.
0: Oui, oui, il oui, oui. Y, y, y a tout un côté... Euh... Alors, euh, vous avez eu la bonne idée de reproduire la pochette en intégrale euh, dans un sort de mini-poster à l'intérieur de, de l'album euh, C'est vrai qu'il y, y a tout un côté, euh, je dirais pas euh, religion, mais en tout cas qui est lié à la religion. En tout cas, toute une imagerie qui est liée à la religion. Comme tu me disais, il y a les vitraux. Il y a plein d'autres choses hein, sur les clips aussi. On voit, on voit, on voit pas mal de, de, de choses, euh, d'éléments qui sont liés à, à la religion. C'est euh, quelque chose d'important euh, pour vous. à, à en tout cas à, développer à travers euh, à travers votre visuel
1: Oui, en fait c'est une grosse évolution qu'on voulait par rapport au, à la bonne précédente euh, au niveau de l'univers euh, en fait on est parti plutôt d'un univers euh, western biker américain ouais. euh, on voulait aller vers quelque chose de plus mystique, occulte parce que au niveau de nos influences, on a bah, Black Sabbath, euh, Blue Osterfest, par exemple, mmh. des choses comme ça. Donc, on est passé d'un western biker euh, américain vers un truc un peu paradoxal, enfin, un univers consacré qui n'existe pas, mais genre western, euh, plutôt européen, avec des châteaux, des ruines euh, euh, bien de chez nous. Euh, et le côté mystique, bah, du coup, euh, c'est pas forcément religieux, mais c'est mystique occulte, quoi. C'est vraiment... Euh, C'est pour avoir une imagerie forte euh, qui parle euh, direct euh, aux gens. et et d'après le retour on voit que que pour l'instant ça
0: marche donc on est content ouais l'album s'appelle holster uh, and ritual euh, donc justement tu me disais il y a toujours derrière cette ambiance biker très USA hein, très très route ouais. 66 et et, et et ce côté donc un peu mystique ça vient d'où justement cette envie de de mélanger tout ça euh, c'est quelque chose qui, qui qui vous touche les les bikers la la route 66 easy rider euh, euh, tout. le Far West aussi hein, parce qu'il y a un côté comme ouais. hein.
1: ouais, carrément euh, tout ce qui est euh, ouais en fait on a on, moi et Jock euh, on est, est fan de moto euh, depuis tout petit on roulait, on roule en euh, moto euh, et euh, c'est vrai qu'on a une fanbase euh, retard euh, qu'on qu adore, qui est, qui est cher euh, dans notre cœur. Et tout ce qui est euh, western, euh, cinématographie, euh, Tarantino, enfin, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on qu adore. Du coup, euh, ce côté biker, on ne voulait pas rentrer dedans en fait, à 100%. On ne voulait pas être connoté groupe euh, mmh. biker-ricain. Euh, euh, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire évoluer le projet sans renier d'où ce qu'on a fait avant. On l'a fait évoluer vers quelque chose de plus européen parce que c'est quelque chose qui nous parle aussi euh, plus. Moi, par exemple, quand je me balade, on vient d'Alsace, quand je me balade euh, chez nous, j'habite en campagne, euh, quand je vois des, des vieux châteaux en ruine des, des, des forêts euh, denses, euh, j'ai des riches de stoner qui, qui me viennent en tête. Donc, euh, on a voulu garder ce côté western qu'on aime bien tout en revenant en, fait, euh, en Europe et en, en mixant ce que nous on connaît
0: euh, ici. Alors euh, là c'est votre deuxième album, il y a eu un, un EP hein, je crois en 2016 par là, donc au début du groupe. Euh, là c'est le deuxième album, donc album important forcément. Euh, que, comment vous avez travaillé cette fois-ci sur ce deuxième album comparé au premier et à l'EP euh, Bon, Il y a eu aussi le confinement, je suppose que ça aussi ça a eu un impact. Euh, comment vous avez ouais. travaillé au niveau de la composition cette fois-ci
1: alors euh, les compos étaient toujours un peu pareil. Euh, on n'a pas vraiment de recette euh, spéciale. Euh, C'est vraiment on teste des riffs en euh, répète, on fait tourner. Et ensuite on crée vite, très vite une pré-prod où on a déjà une, plus ou moins une structure de la musique. Mmh. Et ensuite on va euh, on va l'écouter pendant des semaines, la modifier, l'améliorer enlever ce qui nous gêne, couper, jeter, remettre. J'aime bien dire euh, qu'on, c'est comme un whisky qu'on laisse dans un fût. En fait, on le laisse maturer dans nos tête. Et euh, c'est uniquement une fois qu'on est sûr de cette euh, de cette compo que je, moi, je vais caler le chant et les paroles. Et donc ça, on a toujours eu. Le premier repas, euh comme euh, quand on est parti de zéro, en fait, avec ma collègues, euh, Je l'avais fait moi-même dans une cave avec un micro, donc euh, tu vois, euh, c'est vraiment en route. Euh, ben vraiment, on est parti de zéro. Le deuxième album, on l'a fait à, en studio en une semaine, donc c'était intense, c'est une prod assez route, euh, euh, voire punk dans, dans la façon de faire. Par contre, ces deux premiers, ces deux premiers albums, enfin, le fait et l'album nous a permis de de choses et de savoir vers où on veut aller pour euh, ce deuxième album euh, All Souls and Rituals et du coup on savait vers où on veut aller on, a, on savait qu'on voulait créer tout un univers euh, que ce soit musical et visuel, donc on est allé dans le même studio, euh, White Bass Records euh, avec Rémi Gatliff à la prod mm -hmm. et cette fois-ci on y était pour euh, un mois au lieu d'une semaine et euh, du coup ça nous a permis de vraiment travailler les sons naturer euh, ce que ne aidait, euh, mmh. c'est un groupe live donc euh, voilà, les prises guitare ont été faites en une fois euh, avec trois amplis en même temps exactement comme euh, en live mmh. donc on n'a pas perdu ce côté là et par contre il y a un gros travail sur les arrangements et euh, la recherche de sons et de compos et effectivement le Covid nous a permis euh, d'avoir peut-être plus de temps pour réfléchir à, à l'univers et enfin, à faire un truc vraiment précis et, et concret. Et j'imagine que si on était en tournée euh, en même temps, on n'aura peut-être pas à faire un, un album aussi abouti, en fait. Voilà, ça a pris du temps. On aime bien euh, prendre le temps de faire les choses bien. Euh, on veut pas balancer des albums tous les ans qui se ressemblent. Donc voilà, la démarche, c'était de planter, de faire évoluer notre lettre vers un nouvel univers euh, qui soit plus riche et planter le décor. Et maintenant, on va construire autour de ça et continuer à faire vivre cet album et les prochains
0: titres. Alors, j'ai vu que vous avez euh, vous avez choisi d'enregistrer en analogique, euh, donc oui. tu, tu me disais là, vous c'était live avec euh, trois amplis, qu'est-ce qu qui vous motive justement à travailler de cette manière, un peu old school on va dire, Tu cité citais l'Uster Cult euh... Oui, notre, notre son, il
1: est typé années 60, donc euh, on ce que je dis souvent, c'est qu'on fait du neuf avec de l'ancien On a des bases, des, des influences très années 70, euh, rien qu'au son, j'ai des amplis à euh, gens-là, les guitares, ça n'a pas changé depuis l'époque, c'est les, les systèmes, euh, les mêmes amplis. Et euh, donc, ça me paraissait totalement logique de travailler en analogique pour avoir ce son euh, authentique. Et on a la chance, euh, près de chez nous, d'avoir ce studio-là, qui a euh, du du matos c'est les compétences euh, qui n'ont rien à envier à des gros studios euh, parisiens ou, ou à Londres par exemple. Donc euh, mmh. c'est aussi la mon métier, moi je suis dans l'informatique euh, tous les jours mon métier de base. Donc euh, le fait d'avoir des, des machines qui sont qui sont analogiques et qui sont une nuit vivante en fait par rapport à un ordi euh, fait que ton ta musique est mieux retranscrite euh, rien que par la prise de son. Par exemple, on joue pas au clic, euh, on fait pas la batterie à part. C'est vraiment euh, guitare, batterie en même temps euh, sur une prise euh, pour faire la base du morceau. Et c'est là que tu retrouves l'énergie, le groupe que tu as avec ton batteur. Enfin, donc, c'est vraiment intéressant de travailler comme ça. Alors, de nos jours, on peut faire beaucoup en numérique. On peut quasiment euh, copier l'analogie. Bon, on n'est pas non plus 100% analogique. faut pas non plus être... Euh, pas non plus être bloqué là-dessus, il mmh. faut être intelligent. On est en 2022, il euh, y a plein d'outils. Du coup, on, on mixe en fait de l'ancien avec du nouveau, tout en ayant, en voulant garder ce son authentique que tu as vraiment avec l'analogique, cette chaleur de son. Par exemple, le micro que j'ai chanté, chanté dedans, il date des années 50. Mmh. Euh, tu vois direct la différence avec un mmh. micro récent. Ça, c'est indéniable. Tu peux pas l'expliquer. Enfin, les techniciens pourront le faire, mais. Euh, T'as quelque
0: chose en plus, en fait. Oh oui, ça se sent vraiment quand on écoute l'album. Euh, tu me parlais de la voix, vraiment, on, enfin, du micro et, et donc de la voix. Vraiment, on ressent quelque chose de, ouais, très, très, euh, de, de, très 70 très 60s. Tu de, de, de Rémi euh, Getleaf, ou GetLife, je sais pas. Getleaf. Euh, get uh, get, ouais. get donc, euh, lui, il a produit, enregistré et mixé l'album. Euh, Qu'est-ce qui vous a apporté, justement, Rémi euh, sur cet album.
1: Alors Rémi, ce qui est bien, ce qui a concrétisé aussi notre choix d'aller chez lui, c'est qu'il fait aussi le travail de producteur. Ça veut dire qu'il s'implique vraiment dans le, dans le projet et il a une vision externe du truc et il apporte sa touche en disant par exemple, ben là je verrai les grattes. Enfin, de cette manière là où on va couper cette partie et voilà en fait il fait le travail de, de producteur, d'arrangeur euh, qui fait qu'il rajoute les 10% à, qui manquent à ton titre pour euh, que, ça, que ça groove et que ça marche bien quoi. Mmh. et comme il connaît son matos euh, voilà, on a testé plein de trucs euh, au niveau des sons et, et, et des arrangements, on a mis des synthés dessus euh, que je peux retranscrire en live euh, grâce à un système de, de pédales au pied Et euh, voilà, lui, euh, ouais, a, ça apporte beaucoup d'avoir un mec impliqué en studio qui ne fait pas juste en fait euh, enregistrer et, et qui a vraiment une vision du truc et qui apporte sa touche. Euh, et forcément, c'est lui qui va donner la couleur à, au mix. C'est obligé qu'il doit... Enfin, il faut qu'il soit dans le même état d'esprit que nous. Et du coup, on s'est bien trouvé avec Rémi et, Très bien, je sais qu'il a produit les disques les de la Spring par exemple, donc mmh. c'est un, ouais, un gros bagage quand même.
0: Alors le, 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 le truc incroyable, en tout cas euh, euh, qui, qui, qui surprend bien, c'est que vous avez réussi à avoir quand même une légende vivante sur votre album, Albert Bouchard, le ouais. batteur fondateur de Blue Easter Cult un des membres fondateurs, en tout cas, sur un morceau qui s'appelle Existential Anger. Euh, Comment comme on arrive finalement à convaincre quelqu'un comme Albert Bouchard euh, à venir euh, chanter sur votre album
1: Alors ça, c'est dingue, c'est complètement dingue, parce qu'on ne pensait pas que ce soit possible. Forcément, si tu fais un mail à Albert et qu'il ne te connaît pas, euh, Oui. ne <rire> quand même pas le répondre. Tu vois, tu sais, enfin, enfin bref, en tout cas, Glow Circle, c'est une influence... Euh, un groupe qu'on qu qu aime bien. Jock, il est ultra fan, il adore. C'est un collectionneur de vinyle, il a tout leur vinyle. Et euh, en discutant avec notre tourneur, euh, bah, euh, le tourneur nous a dit, euh, putain, euh, j'ai tourné avec eux pendant 15 ans. Donc euh, déjà, ça, c'était dingue. Donc, ouais. Jock, il était aux anges. <rire> et, euh, et du coup, euh, on lui a demandé s'il était possible de avoir un, un featuring avec un des membres et il nous a dit qu'il est très pote avec Albert Bouchard, qu'il est hyper cool et qu'il euh, pense que notre style et notre musique lui, lui plaira. Et donc euh, finalement, on a choisi une musique de l'album qui, qui correspondait bien à l'univers d'Albert, je trouve, mm -hmm. pour qu'il soit pas euh, dans, dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Et on lui a envoyé la pré-prod que j'avais faite. Et déjà là, il nous a dit que c'est un super titre et il a, on l'a pas vu en physique, on l'a pas vu en vrai. Déjà avec euh, la pandémie et tout ça, c'était compliqué de se déplacer. Et lui, il était en studio en plus et pour des raisons de coût aussi, bien, bien évidemment. Donc lui, il a calé euh, une intro euh, en parlant et euh, après il a chanté euh, le refrain, il a doublé le refrain et euh, il nous a renvoyé la piste et on l'a mis en studio, du coup, chez Rémi, on a mixé tout ça. On lui a renvoyé il a dit « Putain, c'est top, je suis trop content ». Et là, récemment, on lui a envoyé un, un, un exemplaire du disque. Et j'ai vu sur une fan fanpage sur les réseaux Blue store Cult, quelqu'un qui avait partagé le titre en disant ouais il y a Albert là-dessus, c'est trop bien. Et j'ai vu Albert qui a commenté euh, Ah putain ces gars ils sont trop bien euh, leur musique elle est c'est dingue en, en live ça défonce tout euh, c'était un honneur de poser ma voix sur sur, sur cet album et du coup quand, quand on a des retours comme ça d'un ouais. d'un mec comme lui mythique
0: euh, c'est une des plus belles récompenses euh, qu'on puisse avoir. Ah oui, c'est un très très beau compliment, là.
1: Ouais, c'est ouais, ouais, énorme. et Voilà, il aime beaucoup notre travail, ce qu'on a fait, et j'espère qu'un jour, je pense qu'on on se croisera en vrai. Et ce qui serait énorme, c'est qu'il soit, pour ce titre-là, sur scène avec nous, ça, ce serait le top du top.
0: Alors moi, moi quand tu me parlais de Booster Cult, c'est vrai qu'il euh, y, 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 y a quelque chose aussi de Booster Cult dans, dans cet album, mais euh, j'ai ressenti, euh, ressenti aussi, alors tu vas me dire peut-être que je me trompe, hein, euh, une, une influence d'orse, surtout dans la manière de chanter au niveau de la voix. Ok. Euh, Est-ce que euh... ça c'est... Euh, j'ai pensé un peu à Jim Morrison, euh, par, par, par certains accents, euh, au niveau de la voix. Est-ce que ça, c'est une influence pour vous ou pas du tout Alors, je dirais pas du tout, pour être honnête. Ouais. Euh,
1: c'est vrai, donc forcément, euh, on est dans la même époque euh, niveau influence. Donc forcément, il y a des choses qui se ressentent. Jim euh, bon, ça fait très plaisir que en fait, tu... Euh, me compare à, à, à Jim Morrison, euh, que ça te fait penser à ça, euh, après c'est vrai qu'au niveau chant, j'ai jamais pris de cours, en fait, j'ai toujours chanté euh, au feeling, et, euh, par contre les, beaucoup de retours que j'ai, c'est plutôt euh, Death Gun de de qui Mode, mm -hmm. euh, est qu a un groupe qu'on adore, moi et Jock, c'est vrai que ça par contre c'est une, une, une grosse influence, surtout en live, euh, je trouve que dépêche moi dans live c'est ultra rock par rapport aux albums euh, studio et euh, j'adore euh, j'adore le chant euh, de Dave euh, et... mais c'est pas je une... veux pas copier en fait euh, ce qu'il fait c'est juste que j'ai le timbre de voix qui c'est vrai qui qui ressemble un peu et du coup ça me fait plaisir que les gens euh, me, me me fassent ces retours là quoi.
0: Alors, il y a, y a, y a deux, deux, deux singles qui sont sortis, hein, je crois, c'est Burn et, et Holster and Ritual. Euh, Burn, il y, y a eu un clip d'ailleurs. Euh, enfin, il y a eu deux clips d'ailleurs. Qu'est-ce qu qui a motivé le choix de ces, ces deux morceaux Il y a, y a, y a alors, beaucoup de morceaux sur l'album. Pourquoi spécialement ces deux morceaux-là
1: ouais, Alors, pour moi, ce n'est pas des singles. C'est clairement, en fait, c'est des raisons euh, purement techniques, je dirais. C'est un peu paradoxal, mais Holsters Richard, c'est l'intro de l'album, ouais. euh, qui apporte le même nom, tout simplement parce qu'on euh, n'a pas trouvé de nom de piste de, de chanson pour ce titre-là. Donc on s'est dit que l'intro, au lieu de l'appeler intro, on va l'appeler euh, comme l'album. Et euh, on a fait un premier clip euh, là-dessus, qui euh, finalement est un teaser qui nous a permis de faire la pré-promo la pré de cet album, mm -hmm. pour pouvoir lancer le décor, lancer l'univers, montrer aux gens l'évolution, lancer notre financement participatif pour, euh, pour financer euh, tout l'album. Donc, il y a déjà ça. Et euh, Burn, euh, c'est un clip, en fait, qu'on avait écrit pour l'album précédent. C'est euh, une chanson qui s'appelle Black City. Qui mm -hmm. parle de, de, de gens malades, euh, euh, de bécanes de monde post -apo. Et euh, on a écrit ça bien avant le Covid, donc euh, ce n'est pas du tout inspiré de, des événements euh, qui se sont passés euh, là récemment. Mmh. Et euh, en fait, euh, à cause de cette période, on n'a pas eu le temps et on n'a pas pu faire ce clip-là pour euh, l'album 2, euh, qui est le premier. Et, euh, du coup, euh, comme on avait beaucoup avancé sur euh, plein de points... On ne voulait pas tout jeter à la poubelle, en fait. Donc euh, on a dû réadapter le clip et choisir un titre qui correspondait à cette imagerie-là. Et finalement, c'est Burn qui a été remis parce que c'est le titre qui correspondait le mieux à ce qu'on avait écrit au niveau de l'histoire et du scénario. Et les, les prochains clips qui sont en cours d'écriture, on ne sait pas encore vers quel titre, euh, sur quel site ils sont pour moi c'est pas le single de l'album vraiment, c'est mmh. pas chanson principale, c'est plutôt une chanson je trouve qui est différente des autres dans l'album, euh, après voilà il faut... y a des gens qui préfèrent euh...
0: avant le, le morceau, euh, enfin le vous avez tourné le, le clip, pas forcément pour ce morceau-là à l'époque
1: Ouais, on a, en fait on a tourné euh, après la, le nouvel album, mais tout ce qui a été écrit au niveau du scénario, parce que c'est comme on fait tout nous, euh, c'est une préparation de dingue de trouver euh, les, les emplacements, les décors, mmh. euh, le storyboard, euh, les motos, les machins, les accessoires, les, les vêtements. Euh, voilà, donc tout ça a été écrit avant euh, pour l'album euh, précédent. Et comme on n'a pas pu faire avec cette période euh, de pandémie là, euh, on l'a quand on a gardé euh, l'écriture de ce truc et tout ce qu'on a fait en amont. Et par contre, on a tourné en même temps que Hostels and Rituals euh, sur trois jours euh, mm -hmm. en été dernier.
0: Est-ce que euh, alors tu me parlais un peu de du thème, euh, de Born. Euh, euh, que, que, quels sont les thèmes que tu abordes en, Je suppose que c'est toi qui écris une bonne partie des textes. Euh, que, que, quels sont les thèmes que tu avais envie, justement, d'aborder à travers cet album
1: euh, ouais, donc C'est moi qui écris tous les textes, effectivement. Et euh, dans cet album-là, il y a un message euh, par le côté mystique, un peu religieux, euh, qui dit que fait, comme c'est un monde post-apocalypse qu qu'on a imaginé, on aime beaucoup euh, tout ce qui est film, euh, type Mad Max et tout. Mm -hmm. euh, donc on a imaginé un monde post-apocalyptique. Euh, et du coup, pour moi, l'être humain, en fait, il a toujours besoin d'avoir un, un repère ou un côté mystique qui ne comprend pas, qui est au-dessus. Donc euh, ça se reflète par les religions, ça se reflète par... Euh, ben, les films, les séries où tu as des vampires, des sorcières, des machins. Donc chacun a son, sa manière de d'apprendre le truc. Mais je pense que l'être humain a toujours besoin d'un côté mystique et spirituel, je dirais. Et du coup, cet album-là, on, on s'est dit que dans ce monde post-apo qui est détruit, euh, dans cette histoire-là, il y aura forcément des gens... Euh, bah dans le besoin, malheureux, et forcément des gens qui vont profiter de ça pour euh, créer des sectes, euh, créer des communautés, euh, pour aider ou pour profiter euh, des, 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 des survivants. Du coup, on a, on utilise ça pour, euh, pour un peu euh, l'ancien message global euh, mmh. pour, aux gens, euh, pour dire euh, voilà, c'est pas pour créer une secte nous-mêmes, là hein. c'est pour euh, c'est pour... Euh, expliquer aux gens que dans le monde auquel on, dans, dans lequel on vit, il faut réfléchir par soi-même, il ne faut pas laisser le système réfléchir à ta place. Mmh. C'est ultra simple de s'embrigader dans des sectes ou dans n'importe quel système euh, qui te contraint à des règles. Et du coup, c'est clairement pour faire réfléchir les gens, pour, pour les sensibiliser à ça et leur dire qu'il faut rester soi-même au maximum et profiter de, de chaque jour euh, chaque jour euh, euh, que, que, voilà, qui, chaque jour qu'on vit
0: voilà. est-ce est -ce que tu as envie est-ce que vous, vous avez envie, euh, tous les deux de mettre euh, un autre titre en avant dans, dans les prochains mois, prochaines semaines
1: euh, un nouveau, tu veux dire ou... ouais, un nouveau
0: bon, il y a eu Burn, il y a eu Holster est-ce que vous avez envie de de, de sortir, un en tout cas, je sais pas si c'est un single, mais en tout cas, de mettre en avant un, un nouveau morceau dans les prochaines semaines
1: euh, Oui, alors, on, on travaille sur la suite, en fait, euh, des clips. Euh, on ne sait pas si trop si ce sera un clip musical ou, ou plutôt un court-métrage. On aime bien donner des, des challenges. En tout cas, on a l'équipe qui l'équipe vidéo qui nous suit, euh, qui va nous faire forcément... Euh, on va forcément travailler sur un, un prochain clip et euh, en plus, de, je ne sais pas sur quel titre ce sera, mais en tout cas euh, on a encore un titre en, en rap qu'on n'a pas mis sur cet album qui va sortir en single je ne sais pas quand mais, mmh. mais euh, bien, dans les prochains temps euh, on sortira un titre en plus ça,
0: ça veut dire que pour cet album là vous avez écrit plus de titres qu'on que, qu trouve sur l'album en fait
1: ouais. On a écrit énormément, on a jeté énormément aussi. Mmh. Et euh, ça m'a fait penser à une interview de, de Ozzy Osbourne qui disait que qu'il faut écrire tout le temps. Euh, dès que tu as une idée, il faut l'écrire. Il faut prendre que le meilleur de, de ce que tu as fait pour faire un condensé de, bah, du meilleur que tu as, as pondu. Quoi. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à ça parce qu'on a énormément jeté, on a des titres qui sont très bien qui sont presque finis, qu'on n'a pas retenu parce qu'ils étaient trop différents des autres. Euh, on ne trouvait pas euh, une harmonie entre le, dans l'album, c'était trop, euh, trop différent. Il y a aussi une raison technique, aussi c'est qu'on voulait favoriser le vinyle. Mmh. Du coup, comme tu sais, sur le vinyle, c'est bah, limité en temps. On se retrouvait finalement avec un album en trois faces, donc ça veut dire presser deux vinyles, dont une phase qui est vide, donc au niveau budget, déjà ouais. c'était le double, et c'est pas, voilà, c'est dommage quoi, c'est pas, c'était pas intéressant de mettre autant d'argent pour faire trois faces, mm -hmm. donc on a décidé d'enlever un titre en plus, qui est fini, fini, quasiment, et de le sortir plus tard, donc euh, voilà, c'était aussi pour des raisons techniques qu'on a fait cet album-là, comme ça.
0: En tout cas, il y a, moi j'ai vu le, enfin les deux clips, tout celui de Burn, où il y a vraiment euh, une histoire. Il y a, avec cette moto, cette voiture, euh, enfin tout, tout, tout ce qui. Tout ce petit.. Euh, C'est vraiment un mini scénario entre, en, en, entre guillemets. C'est important pour vous justement de, de vous différencier un peu des, des clips typiques de, de groupes de. Rock ou de métal, que enfin, vous c'est de la dark country, mais euh, c'est important justement de,
1: de ouais, projeter les gens. Fait, ouais, ouais. Déjà dans la musique, euh, ok, on a un, un son type et 70 mais j'ai pas envie de créer un groupe cover de Rolling Stone par exemple, ça, ouais. ça, ça, me, ferait, ça me ferait chier, pardon de l'expression, mais mm. euh, voilà, ça me saoulerait et. Euh, c'est vrai que les clips de Hard Rock, il euh, y en avait très bien, mais c'est toujours du vu et du revu. Et on ne fera jamais mieux qu'un qu clip de Digitop avec un budget de ouf, clip classique. Euh, donc euh, c'est aussi cette volonté de faire du nouveau avec euh, de l'ancien et de chaque fois euh, proposer quelque chose de nouveau. En fait. Et euh, du coup, les clips, euh, vu qu'on a une imagerie... Euh, et des musiques qui amènent à, à, à avoir des images cinématographiques quand tu écoutes le truc. Euh, ça nous paraît super euh, intéressant de, de proposer des clips en mode histoire et, et du coup, euh, l'idée de faire un court-métrage ce se serait pousser le, le, le truc encore plus loin. Après, effectivement, on a aussi fait des clips en live. On a 175 qui a été mmh. en live à l'empreinte, à qu'avec le temple, on a joué... Euh, hier, avant-hier. Et euh, voilà, donc euh, peut-être que on fera des prochains clips euh, type musique classique, euh, mais dans des endroits classe, je pense. Euh, mais sinon, euh, voilà, on essaie de d'évoluer, de faire euh, principalement on aime bien faire des clips où il y a une histoire et où on plante le décor et l'univers.
0: Il y, y, y a un truc incroyable, vous, êtes, vous évoluez en duo il n'y a pas tellement de groupes hein, comme ça qui évoluent euh, en duo c'est venu simplement euh, par le hasard par, par le, le, le fait euh, que voilà ça s'est déroulé comme ça ou c'était vraiment une volonté de, de rester à deux
1: Alors c'est les... les deux déjà ça s'est fait naturellement d'être de, à deux parce que euh, comme je t'ai dit il y avait cette osmose directe qui s'est faite euh, entre moi et Jock et euh, le fait d'être à deux aussi, ça a toujours le côté waouh, en fait, des gens qui nous, qui nous découvrent. Parce que les retours que j'ai tout le temps, c'est « ouais, putain, vous faites un bruit de cinq membres, cinq personnes, mais vous êtes qu'à deux, quoi mm ». -hmm. Donc, euh, ils ont toujours euh, niveau com, en fait, ça fait parler, c'est super important, enfin, ça nous met en avant, je trouve, ce format. Et sinon, euh, naturellement, je pense sincèrement que rajouter un membre dedans, ça casserait complètement le concept global, en fait. Euh, cette osmose, déjà, qu'on a, euh, cette complicité avec Jock, euh, dans la vraie vie et, et sur scène, euh, ça la casserait complètement. et, et ouais, donc Du coup, c'est vraiment devenu une volonté de rester à deux et, et de faire évoluer le projet comme ça.
0: C'est un challenge d'être de, à deux sur scène, justement.
1: ouais carrément. Et c'est ça qui me plaît aussi c'est que les compos, ben, tu n'as pas de bassiste derrière qui, qui te sauve la mythe si tu fais un pain à la guitare. Là, c'est vraiment euh, si tu fais une fausse note, ben, on l'entend direct. Quoi. Et le fait de, de créer des chansons qui soient plaisantes à écouter, sans bassiste. Du coup, c'est un challenge supplémentaire parce que tu dois composer avec soit des techniques de finger picking que, que j'ai appris à l'époque, mm -hmm. ou euh, voilà, tu dois faire des riffs efficaces que tu puisses faire tout seul. Donc c'est vraiment une recherche supplémentaire dans la composition qui est très intéressante et qui nous pousse chaque fois à nous remettre en question et à, à dire... Comment je peux créer une musique qui, qui groove et qui marche en étant que deux quoi. Est-ce que toi Est-ce
0: est que toi par exemple sur l'album, euh, alors là je te parle plutôt au niveau de l'enregistrement, il y a, y, a, y a des morceaux qui ont été un, un vrai challenge, euh, puisque tu fais tu fais quand même la guitare, le chant, à enregistrer.
1: Ouais. Alors euh, il y un beau titre qui, qui, qui montre ça, c'est Living Deep into the Night. Et une de mes, c'est ma préférée de l'album, c'est la une musique longue. En fait, à la base, c'est deux, deux musiques différentes qui se suivent. Et euh, de nos jours, en fait, euh, les gens qui écoutent, euh, qui sont à l'ancienne, qui écoutent euh, des albums de rock, ils écoutent dans l'ordre. Donc, pour nous, ça nous paraissait logique de, de faire, de, de faire suivre ces deux musiques, duquel se complètent. Par contre, sur les plateformes numériques, euh, des, enfin, les gens n'ont plus l'habitude d'écouter les euh, albums dans l'ordre c'est dommage mmh. d'ailleurs ouais. mais euh, ça me paraissait tellement logique de, de, les, les deux musiques se complètent elles doivent s'écouter à la suite donc euh, finalement on l'a mis sur qu'une piste et euh, ce que j'aime dans cette musique c'est que dès, tu écoutes le début euh, c'est vachement compris mmh. et euh, quand tu la mets à la fin c'est genre euh, voilà, t'as un gros orgue de cathédrale euh, avec un univers, limite, Dracula, vampire, quoi. Donc, et tout le cheminement de, du début jusqu'à la fin, bah, c'est une recherche de son, d'ambiance, de, psyché, euh, euh, Pink Floyd, enfin, limite, euh, ouais, tonneur psyché. Et euh, ça, c'était un, vraiment un challenge cool en, en studio, déjà, parce que on a branché des effets les uns sur les autres pour euh, créer des, des boucles de, de déco. Euh, on a crié dans des autres pièces pour faire les voix que tu entends euh, euh, derrière en, en fond. Et euh, du coup, je me suis dit, waouh, il y a tellement d'arrangements, il y a tellement de trucs. Comment on va faire ça en live euh, C'est ultra chaud euh, vu qu'on est que deux. Et finalement, en fait, mon setup de, que j'ai, euh, j'ai un truc au pied, un genre de pédale, pédalier au pied où je peux lancer euh, comme un instrument, en fait je peux jouer euh, des notes d'orgue et je peux lancer des séquences euh, euh, au pied et finalement euh, tout ce qu'on a fait en studio j'ai re, 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 injecté dans, ce, dans cet instrument-là et je peux balancer en, fait, en live des arrangements qu'on a fait en studio euh, quasiment euh, presque à l'identique donc je suis vraiment mmh. content de de ça et c'est vrai que c'était un, un petit challenge pour, euh, surtout à deux, comment retranscrire euh, l'album en live, voilà, donc euh, bah, ça c'était cool.
0: Le, le, le groupe, en fait, euh, il existe à peu près depuis 2015, donc ça fait sept euh, ans maintenant. Il euh, y, y a un EP et donc deux albums avec le tout nouveau. Euh, quel, quel regard tu, tu, tu portes justement sur votre parcours, sur des, votre évolution musicale et, et sur le parcours euh, du groupe euh, en général, on va dire, euh, sur la scène musicale
1: ouais. euh je suis très très fier de, de ce qu'on a fait jusqu'à présent euh, parce que je sais qu'on est parti de zéro euh, on ne connaissait rien au milieu de la musique enfin si j'avais des groupes avant mais Joke euh, il n'en avait pas et euh, tout ce qui est niveau business euh, de la musique de euh, mmh. production les tourneurs et tout on ne connaissait rien du tout on s'est démerdé à partir de zéro euh, à l'ancienne comme un groupe des années de rock des années 80 quoi et euh, on a fait nos démos nous-mêmes. Euh, en fait, dès le début, on, on voulait être indépendant et on a toujours. On a eu plein de conseils de plein de gens. On a souvent fait l'inverse et ça a porté ses fruits. Et je suis vraiment très fier de ça. Quand je vois l'évolution en sept ans, finalement avec deux ans de Covid qui compte presque pas en fait parce qu'il ne s'est rien passé pour euh, tous les groupes. Euh, finalement, tous les groupes du monde. Euh, je trouve que l'évolution est énorme. Euh, en, en, tout en gardant en tête d'où on vient, euh, c'est dingue. Et le fait d'avoir aujourd'hui une équipe euh, avec un tourneur qui nous a qui nous a calé des ingés sombres et des un ingé lumière, d'avoir cette équipe technique euh, mm. au niveau des clips et tout, ça me rend hyper fier et hyper content. C'est une belle, une très belle aventure de vie et, et voilà, et musicale. Enfin, je suis très très heureux et j'espère que. Le groupe a toujours, euh, est toujours, a toujours évolué dans le bon sens, sur une pente euh, ascendante. Donc, euh, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et voilà, j'espère que ça, ça continuera. Et ce dernier album-là, il, il a des très, très bons retours. Donc, euh, mmh. je suis très content.
0: Je sais pas, pour conclure, j'ai envie de te demander... Euh... Qu'est-ce que tu as envie de, 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 de rajouter de plus, en tout cas par rapport à cet album, par rapport au groupe bon, C'est un album très important. Que, que tu as envie en tout cas que les gens comprennent par rapport à votre démarche aussi
1: J'ai envie de leur dire, de faire leur propre avis. Euh, nous, on propose en fait un univers, une vision des choses. Par contre, on laisse toujours le, le choix aux fans de, de s'inspirer de ça et d'interpréter ça comme ils veulent. Et euh, genre, je leur dirais aussi d'essayer, de, de, de bon, ça, ça peut paraître prétentieux mais pas du tout, mais d'essayer de, peut-être de convertir les gens en fait à, à la musique rock. Parce mm -hmm. qu'en France, euh, pour moi, euh, c'est très très à l'écart, il enfin, n'y a quasiment plus rien. Euh, quand tu écoutes la radio, euh, mm -hmm. voilà le rap qui ouais. est beaucoup mis en, en, en avant euh, en ce moment euh, depuis plusieurs années. Et euh, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent que le rap, qui savent même pas ce que c'est un vrai instrument en live, en fait. Ils savent même pas ce que c'est une batterie, une guitare, comment ça sonne en vrai. Mm -hmm. Et euh, voilà, mon message, c'est vraiment... Parce que je sais que les jeunes, quand ils découvrent notre musique, il y en a plein qui, qui adorent. Ouais. Ils adhèrent direct, ils savent même pas ce que c'est le rock, en fait. Et comme on n'est on pas trop métal, euh, j'ai un champ qui est plus, plutôt clair. C'est vraiment accessible à plein de gens, qu'ils soient âgés, euh, moins âgés. Euh, on touche vraiment beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai remarqué depuis le début du groupe. Donc, ouais, vraiment, c'est faire découvrir autour de, autour de vous euh, ce qu'on fait et... et et réapprendre surtout à la nouvelle génération à, à faire des recherches à écouter, ouais. à faire une opinion et ne pas, pas dire est-ce que ça passe à la télé ah ouais alors c'est stylé bah non ouais. en fait euh, c'est bien parce que ça te plaît ou pas donc euh, voilà c'est avoir cette démarche aussi de, de rechercher euh, euh, la musicalité et, et pas suivre la masse euh, qui écoute euh, bah, ce qu'on lui, qu lui donne quoi.
0: En tout cas, moi, je voulais te dire que c'était une, vraiment une belle surprise, cet album. Euh, euh, je connaissais pas le groupe et sincèrement... Euh a été vraiment une, une bonne surprise, dans le bon sens, euh, vraiment euh, euh, excellent quoi, excellent.
1: Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et
0: c'est vrai, hein, c'est vraiment un bon album, Donc euh, ouais. et euh, c'est vrai que c'est important que les gens aussi euh, euh, découvrent le rock autrement, c'est vrai que c'est pas facile d'accès en tout cas par rapport aux grands médias, ouais. je crois que euh, tu as ouais. mis le doigt dessus, hein, c'est exactement ça, et que Oui, oui,
1: oui. Et,
0: et voilà, donc, euh, bah écoute, merci à toi pour l'interview en tout cas.
1: Merci beaucoup euh, à toi pour tes questions, C'est pertinent, c'est
0: cool. À bientôt j'espère, en tout cas, euh, euh, on attend le clip, le prochain clip quoi, voilà, merci. Bah, hein.
1: <rire> yes, cool, merci beaucoup. Allez, à plus. À plus, merci.